0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei der neuesten Ausgabe meines Mind Matters Podcasts. Diesmal geht es um mentale Energie, denn sie ist quasi der Treibstoff, den du für das Erreichen mentaler Stärke brauchst. Du hast das sicher schon einmal erlebt, wenn du ausgeruht bist und guter Stimmung, dann fühlst du dich meist auch mental gestärkt. Oder wenn du die Begeisterung für etwas spürst, das in dir brennt und das dir Spaß macht. Oder in Augenblicken, in denen du schlicht und einfach glücklich bist dann fühlst du dich auch mental stark. In solchen Augenblicken sprudelst du wahrscheinlich nur so vor kreativen Einfällen und guten Ideen. Anders sieht es dagegen aus, wenn du niedergeschlagen, müde oder ausgelaugt bist. Oder wenn du frustriert, gestresst oder einfach überfordert bist. Dann fühlst du dich wahrscheinlich auch im Kopf leer und ausgebrannt. Das wirft ein paar wichtige Fragen auf. Lässt sich dein mentales Energiereservoir vergrößern oder trainieren? Kannst du lernen, einen Vorrat an mentaler Energie zu speichern? Erschöpft sich mentale Energie immer gleich schnell und wenn nicht, was lässt dich diese Energie unterschiedlich schnell verbrauchen? Und zu guter Letzt, wodurch kannst du wieder mentale Energie tanken? Sehen wir uns einmal genauer an, was uns unsere mentalen Kräfte raubt. Ein allgegenwärtiger mentaler Krafträuber sind Versuchungen aller Art. Denn jedes Mal, wenn du bewusst einer Versuchung widerstehen willst, kostet dich das eine Menge mentale Energie, im Schnitt weit mehr, als du normalerweise für andere Dinge im Alltag aufbringen musst. Wenn du schon einmal versucht hast, deine Gewohnheit zu ändern, etwa das Rauchen aufzugeben oder verführerischen Süßigkeiten zu widerstehen, dann weißt du, wie viel Kraft das kosten kann. Man hat dieses Phänomen bereits in Studien untersucht und herausgefunden, dass Menschen, die einer großen Versuchung widerstehen konnten, anschließend besonders anfällig für andere Versuchungen waren. Ihr Widerstand war geschwächt und das hatte messbare Auswirkungen. Dadurch konnten sie zum Beispiel anschließend kaum mehr genügend Kraft aufbringen, um weiteren Verlockungen zu widerstehen. In diesem mental angeschlagenen Zustand haben die Testpersonen sich hinreißen lassen, leichtfertig etwas zu kaufen oder Verträge zu unterschreiben, ohne sie genauer zu prüfen oder zu verhandeln. Daher ist es in so einem Fall nützlich, dass du dir gezielt mentale Strategien erarbeitest, die dann weitgehend automatisiert ablaufen. So sparst du Energie und die Wahrscheinlichkeit, standfest zu bleiben, steigt. Apropos automatisch. Routinen sind eine weitere effiziente Strategie, die unser Gehirn entwickelt hat, um Energie zu sparen. Was wir routinemäßig durchführen, erfordert keine Achtsamkeit und kein Abwägen von Entscheidungen. Während wir im Automodus unsere Tätigkeit ausführen, bleibt mentale Energie übrig, um unsere Aufmerksamkeit noch auf etwas anderes zu fokussieren. Im Straßenverkehr etwa solltest du als Fahrer immer konzentriert und achtsam sein. Aber das ist nicht immer möglich. Wird es zu langweilig, sucht unser Gehirn nach Abwechslung. Während du bei längeren Autofahrten auf der Autobahn gemütlich dahinfährst, hängst du vielleicht deinen Gedanken nach, schmiedest Pläne oder planst für die Zukunft. Erfahrene Fahrer kommen aber fast automatisch mit ihrer Achtsamkeit ins Hier und Jetzt zurück wenn es die Situation erfordert. Jetzt zur Frage, lässt sich mentale Energie speichern? Normalerweise lässt sich mentale Energie nicht so einfach direkt sammeln. Mit einer mentalen Technik, die du auf meiner Seite findest, kannst du dir einen Vorrat anlegen. Einfluss auf deinen mentalen Energiehaushalt kannst du auch durch kleine Änderungen in deinem Lebensrhythmus nehmen, indem du etwa ab und zu bewusst auf nächtliche Arbeitssitzungen am PC oder lange Fernsehabende verzichtest. Wenn du dann noch am Abend das üppige Abendessen ausfallen lässt oder nur eine kleine Portion zu dir nimmst, kann sich auch dein Gehirn in der Nacht besser regenerieren. Die nächste Frage, erschöpft sich mentale Energie immer gleich schnell? Das kommt darauf an, wie stark dich eine Tätigkeit fordert und ob du schon Routine darin hast. Außerdem kommt es darauf an, wann und welche Nahrung du zu dir genommen hast. Mit einer ausgewogenen Ernährung kannst du einiges für dein Gehirn tun. Hochwertige und frische Nahrungsmittel halten uns länger geistig fit als Fastfood, industrielles Essen und Zuckerbomben in Form von Softdrinks. Gesunde Omega-3-Fettsäuren und natürliche Fette, wie sie zum Beispiel in Nüssen vorkommen, können deine Konzentration unterstützen. Gerichte, die du mit einem Schuss Olivenöl zubereitest, haben generell einen guten Einfluss auf dein Denkapparat. Abgesehen davon kannst du lernen, deinen Geist durch geeignete Meditations- und Entspannungstechniken gezielt zu trainieren. Damit kannst du dich mental stärken, denn solche Übungen regulieren dein Aktivitätsniveau und stärken das vegetative Nervensystem, das deine grundlegenden körperlichen Funktionen wie Herzfrequenz, Atmung, Temperatur, Hautleitwert oder den Blutdruck steuern. So kannst du mit Ereignissen und Gedanken die dich heute noch intensiv berühren, viel gelassener umgehen und sparst dadurch merklich mentale Energie. Auch die Fähigkeit belastende Gedanken loslassen und quälende Gedankenschleifen beenden zu können, um den Kopf frei zu bekommen, bringt dir Energie und Lebensqualität zurück. Auch mit guten Biofeedback-Apps und Geräten kannst du gezielt trainieren, um deine Kontrolle zu verbessern. Bleibt noch die Frage, wodurch kannst du wieder mentale Energie tanken? Mentale Erholung erreichst du ganz einfach, wenn du dir zwischendurch Zeit nimmst, um die Dinge zu tun, die du gerne machst und genießt, was auch umgangssprachlich als die Batterien wieder aufladen bekannt ist. Vor allem die Natur hat hier eine sehr ausgleichende und erholsame Wirkung. Ein Spaziergang durch den Wald, eine Radtour, entspannt Musik hören oder gemütlich in deinem Lieblingscafé abhängen. Das alles kann deine mentalen Ressourcen wieder aufladen. Damit komme ich gleich zur nächsten Frage. Gibt es unterschiedliche Aktivitätslevels im Gehirn und woran erkennt man sie? Ja, die gibt es tatsächlich und unsere Gehirnwellen geben einen klaren Hinweis darauf. Je nachdem in welchem Zustand du dich gerade befindest, ob hellwach und entspannt, ob du meditierst oder schläfst, schwingen deine Gehirnwellen in unterschiedlichen Frequenzen. Mit einem EEG lassen sich diese Schwankungen genau messen, aufzeichnen und unterscheiden. Abhängig von deinem mentalen Zustand spielt sich deine Gehirnwellenaktivität vorwiegend im Frequenzbereich von 0 bis 40 Hertz ab. Ich will dir hier kurz die unterschiedlichen Frequenzen und ihre Bedeutung vorstellen. Beginnen wir mit dem tiefsten Bereich, dem Delta-Bereich. Er entspricht einem tiefen Schlaf- oder komaähnlichen Zustand. In diesem Bereich, der zwischen 0,2 und 3 Hertz etwa angesiedelt ist, haben wir auch Zugang zu einer erweiterten Wahrnehmung, vermutet die Wissenschaft. Unbewusste Inhalte und Informationen tauschen sich mit bewussten Inhalten aus und können dich so zu ganz neuen Einsichten und Erkenntnissen führen. In diesem Zustand wird deine physische Regeneration unterstützt. Unter anderem wird in diesem Frequenzbereich auch das Hormon Dea ausgeschüttet. Der nächste Zustand wird Theta genannt, und entspricht einem tiefen Entspannungszustand. Er kommt in leichten Schlafphasen vor und begleitet die sogenannte REM-Phase, also Rapid Eye Movement, während wir träumen. In diesem Bereich, der zwischen 3 bis 8 Hertz aktiv ist, hat unsere kreative Seite das Sagen. Wir verarbeiten lebhafte Eindrücke und Erinnerungen und können spontane Lösungen für Probleme finden. Die meisten Aha-Erlebnisse und Geistesblitze sind hier angesiedelt. Wenn wir noch etwas weiter gehen, gelangen wir in den Alpha-Zustand. Erst ein Indiz für leichte Entspannung, kreatives Denken und Leichtigkeit im Handeln. In diesem Bereich zwischen 8 bis 12 Hertz sind wir besonders offen für neue Lernerfahrungen. Du kannst es dir wie einen leichten Tagtraum vorstellen. Dabei können wir gut Erinnerungen speichern und abrufen und lernen leicht. Der Alpha-Zustand bildet eine Verbindung zwischen dem vorangegangenen tieferen Theta und dem folgenden Beta-Bereich. Dabei werden Eindrücke der äußeren Welt und der inneren Welt miteinander verbunden. Das kann zu einem spielerischen Leichtigkeit und Unbeschwertheit bei der Ausführung schwieriger Handlungen führen. Im Alpha-Zustand werden auch Botenstoffe freigesetzt, die unsere Stimmung positiv beeinflussen, zum Beispiel Serotonin. Nach meiner Ansicht ist der Flow-Zustand hier angesiedelt. Gehen wir noch etwas höher gelangen wir in den Beta-Bereich. Hier ist unsere normale Aufmerksamkeit und Konzentration im Alltag angesiedelt. Im Beta-Bereich zwischen 12 und 38 Hertz sind wir ganz im alltäglichen Wachbewusstsein angekommen. Hier agieren und denken wir, bewältigen Aufgaben und planen bewusst, um Probleme zu lösen. Hier sind wir zwar fokussiert, können uns aber auch leicht vor Ausgaben und in bestimmte Ideen festfahren. Hohe Beta-Wellen können auch ein Anzeichen für Stress oder Angst sein. Gehen wir noch einen Schritt weiter auf dem Frequenzband, dann gelangen wir in den sogenannten Gamma-Bereich. Er steht für hohe Fokussierung und scharfe Wahrnehmung. Der Zustand in diesem Bereich, der zwischen 38 und etwa 100 Hertz angesiedelt ist, ist bisher noch kaum erforscht, da nur wenige Menschen unter kontrollierten Bedingungen bewusst in den Gamma-Zustand wechseln können. Durch eine sehr intensive Fokussierung und Konzentration wird vermutet, dass hier außergewöhnliche Spitzenleistungen erbracht werden können. Oft wird dieser Zustand auch als mystische und transzendente Erfahrung erlebt. Das Ich-Bewusstsein tritt in den Hintergrund und man fühlt sich mit dem gesamten Universum verbunden. Dabei kann sich ein Gefühl der tiefen Gelassenheit und des Glücklichseins einstellen. Durch regelmäßige Meditation lässt sich dieser Zustand bewusst entwickeln und trainieren. Du siehst also, du kannst auf viele Arten gezielt Einfluss auf deine mentalen Muskeln nehmen, um sie zu trainieren und zu stärken. Vor allem wenn du regelmäßig Entspannungstechniken durchführst, kannst du dabei immer tiefer in unterschiedliche Bewusstseinszustände eintauchen und sie für dich nutzen. Wenn du intensiver mit deinen mentalen Ressourcen arbeiten willst, findest du auch passende Vorlagen zum kostenlosen Download auf meiner Seite. Wie geht es dir im Alltag mit deiner mentalen Energie? Was kostet dich besonders viel Kraft und welche Strategien hast du entwickelt, um dich zu erholen? Ich bin wie immer gespannt auf deine Erfahrungen und freue mich natürlich auf dein Feedback. Weitere Informationen zu allen Bereichen des Mentaltrainings findest du auch auf meiner Seite unter www.mindmatters.at